0: De 2015 a 2019 las remesas venían creciendo en forma importante, pasaron de niveles de 200 millones de dólares, se multiplicaron por 10 y alcanzaron un poco más de 2 mil millones de dólares. Eh, con la pandemia eso se vino abajo por, por el tema de... Eso.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Este capítulo de Tertulia y Dinero, como ya es costumbre, es traído a ustedes gracias a Don Azruval.
0: Llega primero, el primero en nombrar, son nuestros amigos de venezuela en Cargo broker que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia con presencia y coberturas en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Son líderes en el mercado venezolano, movilizando más de 4.500 contenedores al año para los principales importadores del país. Así que si necesitan Ayuda, consulta con respecto a temas ligados a comercio exterior y movilización de mercancía, los mejores son los amigos de
2: Venezuela, Cargo Brokers. Espectacular. El segundo al bate, el equipo de Santa Teresa y su Ron Super Premium, Santa Teresa 1796, el Ron que transforma vidas.
1: Te hace falta un Roncito para esa voz, Faría. Y por si fuera poco, este capítulo también llega gracias a nuestros amigos de Van Banplus que nos han acompañado desde la primera temporada de este podcast. Los clientes de Van Banplus que tienen la cuenta en divisas de su negocio cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta en el país y en Bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Así, sin complicaciones, pueden renovar su inventario cuando lo necesitan. Divisas Plus, siempre a la mano. Eh, hoy tenemos el, un invitado en esta, en esta temporada de Tertulia de Dinero, el primer invitado, Kevin Chance, CEO de Coco. Eh, Kevin, de verdad que un gran placer y un gran honor tenerte acá. Eh, quisiéramos, bueno, que, que, que tú mismo no, nos comentes un poco. Eh, acerca de tu perfil, acerca de la empresa que representas, cómo ha sido esa experiencia, un poco lo que yo tengo acá, eh, eh, al menos en pauta, vamos a hablar de, de los productos, ¿no? que tiene Coco, que es Coco Mercado, que es Coco Pago, qué tipo de problemas intentan resolver, eh, que, nos comer, que nos comentes un poco acerca de UI Combinator y esa experiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el proceso de aplicación, cómo ha sido... El, el, el proceso de obtención ¿no? de conocimiento y ese, ese know-how y eh, vamos a hablar un poco también de, lo que, de la importancia de, de las remesas ¿no? en, el, en el mercado venezolano pero bueno, sin más preámbulo Kevin, eh, te doy la palabra
3: Perfecto Jesús, muchísimas gracias eh, por la invitación a este programa soy un eh, usuario eh, muy seguidor de todos los capítulos de verdad es un honor para mí eh, formar parte de este eh, de nuevo a tu pregunta, ¿qué es COCO? COCO es un servicio que creamos hace cuatro años, estamos celebrando hoy nuestro cuarto aniversario, con la intención de crear un servicio que le permitiera a la diáspora venezolana, a los más de 7 millones de venezolanos que han emigrado, eh, un canal para ellos poder enviar eh, ayuda económica a sus familiares. ¿no? Hoy en día contamos con dos productos, uno se llama Coco Mercado y otro Coco Pago, con Cocomercado, la diáspora venezolana puede enviar alimentos y medicinas. Es un marketplace donde yo selecciono la ciudad donde vive mi familiar, me conecta con supermercados y farmacias locales y yo puedo hacer una compra remota eh, a mi familia en Venezuela. Y Cocopago es nuestro producto más reciente que también permite el envío de dinero hacia Venezuela. Eh, un poco la razón por la que nace este proyecto es porque eh, creemos en la capacidad que tiene eh, los ahorros y, digamos, el, el poder económico de la diáspora para contribuir con el desarrollo eh, económico de Venezuela. Entonces, queremos crear in infraestructura financiera que permita el flujo de, de esta remesa de una manera mucho más eficiente.
1: Magnífico. Eh, un, poco, un poco, Kevin, eh, cuáles han sido... Digamos, en principio, ¿no? en, esa, en esa en el momento que estaban iniciando esa ejecución, esa operativa, ¿cuáles, ha, ¿cuáles han sido, que recuerdes, esos esos retos a nivel operativo eh, más complicados? Prácticamente este, este negocio estuvo en el inicio del de proceso de dolarización en Venezuela y luego durante toda la pandemia, eh, que, que no ha sido una época sencilla, ¿no? e, intuitivamente yo diría, mira, este ha sido duro pero quisiera, quisiera que me comente bueno, más bien me, de tu...
0: Me gustaría agregar, Jesús, porque conozco a los amigos de Coco desde su fundación. Ellos lo, lo saben. He hablado con ellos muchas veces. Eh, que además eh, empezaron con una innovación. Porque hoy, hoy se dice fácil que tú estás afuera y puedas meterte en la página de Coco u otras que han surgido y comprar productos para tu familia. Pero en la época en que ellos lo pensaron y lo diseñaron, eso no existía. Fue una total innovación, el poder que el inmigrante que está fuera, independientemente del país y de su moneda, que para mí era uno de los principales atributos o es uno de los principales atributos de Coco, este pudiera de, eh, con la distancia mandar los productos a sus familias acá y reducir costos, bien sea costos de cambio de moneda como costos de envío. Eso fue una innovación de ellos hace cuatro años.
3: Muchas gracias por, por la observación, Azul, eh, porque, eh, en efecto, cuando nace, cuando nace Coco, nuestro, primera, nuestro primer proyecto, nuestra primera idea era construir una remesadora tradicional en la que contábamos una estructura financiera en, en Estados Unidos como principal mercado que conectara este, con otra estructura financiera dentro de Venezuela. Estamos hablando del 2018, y básicamente, eh, para poder empezar ese proyecto, requeríamos de, de un financiamiento relativamente alto para poder obtener ciertas licencias de, de transmisión de dinero. Este, en, en ese momento, pues, se nos hacía muy difícil de acceder al financiamiento. Entonces, este, aplicamos un poco esta teoría de, de, de primeros principios y investigando un poco sobre el, 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 el uso de la remesa, nos dimos cuenta que entre el 60 al 70% se utilizaba para comprar alimentos de medicina. Entonces, dijimos, bueno, en vez de crear una, una procesadora este, eh, como un banco, vamos a crear un marketplace que tiene mucho menos regulaciones, eh, tiene mucho menos fricción a la hora de, de comenzar ese proyecto y vamos primero por ese nicho de mercado que permite, o sea, que, que desea, en vez de enviar dinero, enviar una, un mercado directamente a la casa debido a que ya sea un familiar de la tercera edad este, se le facilite mucho más. Este, recibir la ayuda de esa forma en vez de dinero para que esa persona tenga que ir a comprar. Entonces, sí, en ese momento pues, fue, fue este, un producto bastante innovador, eh, uno de los primeros en el mercado que, que existió de ese estilo. Y, y bueno, el porro hoy nuestro producto más grande. Eh, nuestro principal reto al momento, pues, de ya después de lanzar el, el piloto y empezar a generar atracción fue el, de, el levantamiento del financiamiento. Eh, intentamos, bueno, financiarnos de, de muchas maneras. Eh, primero intentamos buscar crédito, eh, no, no se nos, no se nos eh, facilitó esa vía, luego intentamos buscar el, el, el capital de riesgo no eh, y bueno, para lo cual aplicamos eh, una primera vez a White Combinator, que es esta aceleradora en Estados Unidos en el 2018 no quedamos, eh, porque la primera vez que aplicamos básicamente teníamos solamente una idea, no teníamos un producto no teníamos tracción eh, ellos nos recomendaron que, que nos enfocásemos en lanzar un producto que, a, que empezase a generar cierta validación de que en efecto el mercado al que estamos apuntando quería este producto. Lanzamos poco mercado y seis meses después de que generamos cierta atracción y validación, logramos levantar este, nuestra eh, capital semilla de eh, esta aceleradora Y Combinator.
1: Buenísimo. Eh, Kevin, eh, el, el, el proceso de Y Combinator, una vez estando ustedes, eh, digamos, aplican, los aceptan, ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Reciben, ¿no? O, o levantan ese primer capital semilla. ¿Qué es lo que sigue con Y Combinator?
2: Kevin, y coméntanos también, eh, para atajar y, y sumar a la pregunta de Jesús, eh, si puedes profundizar un poquito más sobre qué es qué es YC, que creo que es importante. Y creo que en Venezuela, me, me permito tener esta, esta esperanza. Eh, hay una nueva y buena camada de emprendedores que, que, que están mucho más al tanto de lo que significa Y Combinator, los procesos, los batches, etc. Y creo que es posible, Dios mediante, de que veamos a futuro más personas como tú, porque digamos que estadísticamente hablando, ahorita lo vas a comentar seguramente, entrar a un batch de YC es extremadamente difícil. O sea, aceptan al 1, al 1,5 o 2% de cientos de miles de aplicaciones o por lo menos decenas de miles de aplicaciones ¿no? en cada uno de los batches. Y me parece que es interesante también como aterrizar un poquito, como dice Jesús, previo al, al proceso de acompañamiento, que, que, que es YC como tal, ¿no? Y la importancia que tiene en Silicon
3: Valley. Perfecto, sí. Eh, básicamente, Y Combinator es una fuente de financiamiento para emprendedores. Un emprendedor puede tener este acceso a financiamiento de múltiples, de múltiples formas. Eh, si yo tengo de repente acceso a, a un crédito bancario, este es una forma de financiarme. Si tengo eh, acceso a un crédito comercial de algún proveedor, es otra forma de, de financiarme. Y eh, Combinator viene siendo una forma de financiamiento de, eh, a través de la cual, pues, una empresa eh, 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 vende eh, acciones a un inversionista que está eh, apostando, ¿no? Porque, o sea, en estas empresas de tecnología, porque el upside se supone que es bastante importante. ¿A qué me refiero con eso? A que... Eh, como, como bien comentan, unas 20.000, aproximadamente unas 20.000 aplicaciones, o sea, unas 20, unos 20.000 emprendedores de todo el mundo aplican semestralmente a White Combinator. De esos 20.000 emprendedores, eh, aproximadamente 1.5% es aceptado en el programa y una vez que aceptan en el programa, eh, te inyectan entre, entre 150.000 dólares, que era lo que, lo que invertían eh, cuando nosotros participamos en, en la aceleradora. Hoy en día ese su monto subió a 500 mil dólares. Más o menos a, a, ver, a cambio de un 7 a un 15%, aproximadamente, dependiendo de las condiciones de la compañía tuya. Entonces, a cambio de un 7 o un 15% de, de mi compañía, yo puedo levantar este capital de riesgo que me sirve a mí como empuje inicial para, este, una vez ya valide mi producto, pues llevarlo a ese siguiente nivel. Una de las cosas más importantes de Nitro no es solamente el capital que te da, sino dos cosas, el conocimiento y la inteligencia de negocio que, que te aportan, ya que ellos han visto a lo largo de los años, eh, eh, ellos han, han acelerado proyectos como Airbnb, Stripe, Dropbox, por mencionar algunos nombres este, conocidos, este, y han visto de primera mano la experiencia este, de, de qué es lo que funciona y no funciona en estas empresas de tecnología. Entonces, aparte del capital... Te enseñan eh, básicamente toda esa experiencia, de todas esas miles de empresas que han pasado por allí, qué sirve y qué no sirve. Entonces te, ha, te ayuda a evitar muchos errores este, comunes que, que cometen los emprendedores en este, en este eh, campo. Y también te provee con una red, de tanto de otros emprendedores como inversionistas, que es muy estratégico a la hora de, de establecer alianzas eh, clave para, para el desarrollo del negocio.
0: Me gustaría que un poco para las personas que nos ven y que muchos de ellos son emprendedores, empresarios, un poco tu, tu opinión en, en estos cuatro años. ¿Cuáles han sido la, los factores que tú consideras más retadores para Coco en términos gerenciales? ¿Cuáles han sido las cosas de las cuales te sientes orgulloso? Eh, ¿Y cuáles crees que todavía te fal, falta profundizar? ¿no? Ya, ya tú como desde tu perspectiva, de tu experiencia, al frente de la, de la compañía ¿no? y, y trabajando con un mercado tan complejo como, como el venezolano y en general con el latinoamericano.
3: Muy buena pregunta. Eh, uno de nuestros mayores eh, retos ha sido mantener controlado nuestra estructura de costos. Eh, producto de la, de la pandemia, por ejemplo, eh, nuestras ventas se cuatriplicaron eh, porque en ese momento... Eh, para muchos para muchos para muchos usuarios eh, se les hace mucho más fácil el comercio electrónico pues aceleró se aceleró mucho durante el proceso de pandemia entonces en ese momento nosotros como respuesta a lo mejor natural a lo mejor por un poco de falta de experiencia eh, aumentamos eh, eh, en, en la misma proporción nuestros costos ampliamos nuestro equipo eh, pues eh, empezamos a contratar varios servicios eh, que para el momento lo necesitábamos y, bueno, si uno de los mayores retos fue, fue básicamente tener una estructura de costos sana que nos permitiera a nosotros ser, eh, ser competitivos, ¿no? Tener un, una estructura luego de precios más competitiva. Eh, aparte de, de ese reto, nuestro segundo reto fue, ha sido, bueno, eh, después de, de esa primera financiación que obtuvimos de White Combinator, eh, fue obtener eh, un, lo que nosotros le llamamos una extensión de la ronda semilla eh, para agarrar un poco, bueno, las rondas de financiación, en capital de riesgo, por lo general, eh, van de ronda semilla, como esa primera ronda de, para impulsar el producto. Luego viene este, una serie A, que ya cuando el producto tiene, eh, tiene caja en el mercado y quieres eh, seguir expandiendo, y luego serie B y serie C, y así se, 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 se eh, En nuestro caso, eh, eh, por el tema de costo, luego nos vimos obligados a expandir un poco esa, esa, esa capital semilla que teníamos. Y es uno de los mayores retos que, que, que tenemos los inversionistas, es este, principalmente, eh, le agregaría, pues de por sí ya es difícil para cualquier emprendedor de cualquier parte del mundo levantar capital de riesgo para una empresa claro. cuyo mercado principal es Venezuela, es un poco más aún complicado por todo un tema de, de factor de riesgo que, que, que toman los inversionistas externos eh,
2: relacionados al país,
3: ¿no? El tema de riesgo político y entre otros riesgos que... que, que que, que, bueno, que por lo general están, son, han sido históricamente asociados con, con Venezuela. Entonces, bueno, esos básicamente han sido uno de nuestros mayores retos este, de la parte del nivel de costo y la parte de, de, del financiamiento. Eh, hoy en día, bueno, básicamente eh, estamos en, 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 una, en, en un escenario de break-even, entonces, pues, por lo menos tenemos una finanza saludable y lo que estamos ahorita tratando de hacer es este, crecer aún más nuestro segundo producto, que es el, el último que sacamos, que es Ocopago. Eh, es una, una de las cosas pues, de las que, para la segunda parte de la pregunta, desde luego de las cuales nos sentimos orgullosos, es del equipo que hemos construido. Eh, una de las cosas pues más importantes en el desarrollo de estas startups es construir un equipo con el que uno se sienta cómodo trabajando día a día. Eh, entonces, bueno, esa, esa actitud de profesionalismo eh, existe, la hemos creado, nos hemos enfocado mucho en crear una cultura este, de innovación y de tecnología dentro de la compañía y es una de las cosas de las cuales más nos sentimos orgullosos hoy en día.
2: Te quiero hacer varias preguntas, Kevin. O sea, me gusta, yo creo que al final tener invitados es precisamente escucharlos a ustedes, escuchar su historia, escuchar el producto. Claro. Pero quiero, quiero aterrizar un poquito para la audiencia que capaz no conocía Coco antes del capítulo. Uh. Partemos de la base de que Coco tiene dos ramas, Coco Mercado y Coco Pago. Coco Mercado, para, para hacerlo de manera más, más, más natural, es un marketplace donde personas solamente en el extranjero o también en Venezuela pueden comprar mercados de distintas cadenas de supermercados. Quiero que me, que me aclare ese punto. O sea, yo en Venezuela puedo comprar en cocomercado, correcto, y tengo formas de pago para comprar en Venezuela como si quisiera comprar un mercado por delivery. Eh,
3: correcto, sí puedes, pero actualmente la única forma que puedes comprar en cocomercado desde Venezuela es teniendo una tarjeta de débito o crédito internacional. Eh, hasta la fecha no hemos habilitado métodos de pago locales por un tema de básicamente la estructura a través de la cual vamos a hacer eso. Ya dentro de muy poco, eh, seguramente ya para este segundo trimestre del año, vamos a tener más métodos de pago locales en Venezuela dentro de Cocomercado. Además eh, también, Kevin,
0: eh, eh, creo que también el tema de, de, de meter un habilitador de pago en Bolívares te cambia también el tema de, de la regulación, ¿no?
3: Sí, sí, correcto. Eh, bueno, de hecho, uno de los, de los puntos que comentábamos al principio era que a partir del 2018 que, que se da esta apertura hacia hacia la dolarización en la economía, básicamente ese fue un factor catalizador de, de, de muchas eh, startups este, porque básicamente el tema de la dolarización facilitaba un tema de flujo de caja. Hoy en día, este, bueno, la, la transacción en bolívares, este, si bien está sujeta a, a, a ciertas distorsiones de precios y de, 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 de tasa de cambio que son pues, mucho más críticas que las que ocurren en dólares, este, es mucho menor, o sea, ya, ya esas distorsiones son mucho menor que, que las que eran anteriormente, cuando estábamos en la, en la parte más alta de, tele, de la teleinflación, y pues ya hoy en día se puede hacer un poco más cómodo y más viable ya volver a aceptar esos métodos de pago dentro de la plataforma.
2: ¿En qué ciudades están, Kevin, eh, con Cocomercado? Con, con eh, sí, con
3: Cocomercado eh, estamos en todos los estados del país. Eh, llegamos virtualmente claro. a, a todas las ciudades. Eh, nuestros aliados, o sea, si no tenemos una tienda física directa en, en una ciudad específica, eh, igual nuestros aliados en, en, todo lo, en todos los estados pues eh, tienen métodos de envío a cualquier ciudad eh, de, del país. Algunas un poquito pues puede, un, un ambiente puede ser un poquito más costoso si estás en, en una zona retirada, una zona rural, eh, pero claro. no llegamos a, to, a todas partes del país.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántos clientes tienen hoy en Cocomercado? Y ya voy a saltar a la parte de Cocopago, que creo que es, la, es, es posiblemente el tema más interesante para hoy, y también me encantaría escuchar la disertación de Azrúbal sobre el impacto de las remesas hoy en Venezuela, en el pasado, pero creo que hoy también es, es importante, ya, contando que ya tenemos, como bien comentaba Kevin, más de 7 millones de personas eh, de la diáspora venezolana. ¿no?
3: Correcto, en Cocomercado tenemos 110 mil usuarios, eh, activamente aproximadamente 15 mil compran en la plataforma mensualmente eh, y eh, más de 300 mil usuarios registrados en nuestra base de datos y que nos siguen en nuestras redes sociales.
2: Espectacular. Eh, Cocopago, entonces, me parece que, que el tema de las remesas, adrúan, eh, me, me encantaría antes de escuchar a Kevin, que capaz nos va a dar una visión mucho más operativa por su, por su startup nos hicieran un, un, un paseo por la situación hoy en Venezuela. Sabemos que evidentemente eh, eh, el flujo de la remesa ha venido incrementándose en medida de que sigue aumentando las días por en Venezuela, pero quisiera conocer el impacto real, sobre todo tomando en consideración lo que hablábamos hace, hace varios capítulos, eh, con el tema de, de, de la caída en el consumo, si también has notado, no sé, tema COVID, inflación a nivel global, tensión geopolítica, si ese flujo de remesa hacia Venezuela ha, ha bajado por X o por Y.
0: Sí, mira, rápidamente, un primer punto más pedagógico. Lo que pasa en Venezuela con todo el dinero que fluye a los venezolanos no es técnicamente una remesa porque no existe un mercado formal cambiario donde la gente pueda agarrar sus dólares o sus pesos chilenos o sus pesos colombianos, convertirlo y que eso llegue directamente a un banco en Venezuela. Entonces son... El concepto remesa, en el caso específico venezolano, es un concepto difuso, pero que existe. Es decir, existe la cantidad de gente que... Eh, para ayudar a sus familias, intercambia dinero bajo diferentes mecanismos. Por eso la oportunidad y por eso es que Coco vio la oportunidad y eso termina llegando a Venezuela bajo diferentes modalidades, bien sea en dinero en efectivo, bien sea a través de un wallet, bien sea a través de productos, que es otra dinámica ligada también a, a, a Coco o, o bien sea a través de puerta a puerta. Entonces hay diferentes modalidades y eso engloba el concepto remesa. Eh, segundo punto, hablar de remesas en Venezuela es relativamente nuevo, e incluso cuando lo comparas con América Latina, que tiene un, un, un tema de remesas muy, muy importante. Histórico como los países centroamericanos, como República Dominicana, como Perú, Ecuador y el más emblemático México. Venezuela empezó a, usarse, a hablarse remesa a partir de 2015, cuando en los números de comercio exterior, de balanza de pago, empezamos a detectar movimientos ligados a temas remesa pequeño, incipiente, estábamos hablando en ese momento de niveles entre 100, 200 millones de dólares, que son montos pequeños para lo que mueve la dinámica de la remesa a nivel de, de, de países. A, a partir de ahí, y este es el tercer elemento, las remesas han venido creciendo. Desde 2015 no paró de crecer hasta el año 2020, que creo que fue, ya no me acuerdo ni cuándo fue la pandemia, o 2019. mil 2020 todo, nos encerraron, hermano, en marzo de 2020. 2020. Entonces, de 2015 a 2019, las remesas venían creciendo en forma importante, pasaron de niveles de 200 millones de dólares, se multiplicaron por 10 y alcanzaron un poco más de 2 mil millones de dólares. Eh, con la pandemia... Eso se vino abajo por, por el tema del encierro. Recordemos que la mayoría de nuestros eh, venezolanos están en la región andina, donde ahí fue muy rudo el tema del encierro. Muchos eran trabajadores informales y por lo tanto no tenían re, eh, acceso a dinero. Entonces caen las remesas de forma importante. Pero a partir de 2022 empieza una recuperación paulatina de, de, perdón de 2021 del tema remesas. En 2022 hay una ligera caída, pero muy pequeña y la perspectiva en 2023 es que también haya otra ligera caída o en este momento estamos hablando de niveles de remesas que están por el orden de los tres mil millones de dólares. Eso es más o menos el cinco ciento del PIB, o sea que no es poca, no es poca cosa y se estima, esto ya es un dato del Banco Mundial, que para los próximos eh, cinco años las remesas en Venezuela puedan alcanzar el 10% del PIB. Entonces, es un, es un factor clave. No es como dice mucha gente, yo no estoy de acuerdo con eso, que es que todo lo que se consume en Venezuela es gracias a remesas, no es verdad, pero remesa sí. Es han hecho, wow. Exactamente. Sí, eso <risas> es un sentido. Después podemos hacer un programa de eso, pero sí es cierto que las remesas son un actor importante. Y bueno, 10% del PIB no es poca cosa.
1: Kevin, ya también para, para, para ir cerrando, ¿cuál es el, 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 el costo de ese servicio de cocopago en, en, en promedio? Eh, ¿Cuál es? Ah,
0: y mínimo, y, es... Perdón, el mínimo y máximo ah. que se pueda mandar.
1: Y, y, y correcto, cuáles son las bandas, digamos, de, de, de envío, ¿no?
3: Perfecto, sí. Eh, nuestro mínimo es de, de, de 10 dólares, eh, básicamente, de 10 dólares. Eh, es por, y más que todo por un, un tema de que. Eh, el procesador de, de pago con el que trabajamos pues tiene ese mínimo por un tema de costos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar 100 dólares hoy en día a través de, 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 de Coco Pago, eh, voy a terminar pagando un 6%. Eh, de ese 6% se divide en un 2.5% aproximadamente al momento de que yo hago mi recarga, o sea, se me debita mi dinero eh, de, de mi tarjeta internacional, hace mi balanza, se me cobra un 2.5% y el 3.5% restante se me cobra cuando yo hago el retiro del dinero, o la persona que hace el retiro paga un 3.5% de comisión.
0: Eso justo era lo que te quería preguntar, como para ir cerrando, era qué retos, qué cosas está haciendo, en la medida que lo posible lo puedas compartir, qué está pensando Coco hacia adelante, cuáles son los retos en la compañía, tienen pensado nuevos productos, qué innovación traen, que creo que es un punto clave, eh, para, para nuestros oyentes?
3: Este, sí, una, bueno, eh, para para Pago, uno de nuestros primer, principales focos a, a corto plazo es crecer nuestra base de usuarios. Este, nuestra, nuestra base de usuarios básicamente nos está pidiendo es más, más métodos de, de cargar dinero hacia la wallet. Es decir, desde Venezuela poder yo convertir mis bolívares este, a balance dentro de la wallet. Este, yo desde eh, otros países... Eh, a, 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 adoptar más métodos de pago desde otros países, por ejemplo, en, en Europa, es muy, en, en España es muy familiar, muy popular el BISUM, en, en Estados Unidos es muy popular el CELES, eh, en Colombia en X, por mencionar algunos, entonces, este, uno de, de los catalizadores del de, de crecimiento del poco pago es la medida que nosotros podamos integrar más mecanismos de, de que las personas puedan ingresar dinero a, a esta billetera, entonces estamos enfocados en eso. Y... Eh, también estamos enfocados en los net, en las formas en las forma la que el usuario una vez tiene ese dinero dentro de la billetera, puede disponer de ese dinero. Para eso estamos trabajando en, en, en el tema de la tarjeta y estamos in, eh, trabajando en integraciones directamente con puntos de ventas en Venezuela para que el usuario directamente pueda ir, escanear un código QR y hacer un pago. Y, y de, de, de esa manera, puede evitarse estos fees este, que están incluidos en las pasarelas de pagos tradicionales, ya sea de Visa, de Mastercard, etcétera. Entonces estamos en el corto en el corto plazo estamos enfocados en esas integraciones para, para crecer nuestra base de usuarios.
1: Kevin, yo, yo tengo una última pregunta eh, y sería bueno. eh, esa red de distribución que, que existe para Cocomercado eh, está también en Cocopago, es decir, si alguien le envían una remesa y quiere retirar ese dinero está en Mérida o está en Sucre. Este ¿Puede hacerlo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde lo hace, digamos, que quiere retirar, no sé, 100 dólares en efectivo?
3: Perfecto. Eh, el, actualmente el servicio de dólares en efectivo solamente está disponible dentro de Caracas. Ese es, es servicio no lo vamos a ampliar al resto, al resto del, de, de los estados por un, por un tema de, bueno, estructural también. Eh, de logística, claro, claro. De logística, correcto. Eh, sin embargo, bueno, actualmente si yo recibo el medio, puedo eh, convertir ese balance a bolívares este inmediatamente no eh, a través de la billetera pongo información de mi cuenta eh, hago un, un kyc no un, subo mi, mi, una proceso de verificación súper sencillo y ya automáticamente una vez que he aprobado pues este solamente lo tengo que hacer la primera vez y ya después puedo hacer este todos los desembolsos a mi cuenta en bolívares que quiera eh, una una cosa importante que me sale esta pregunta es que también eh, pues y creamos un método de pago para que dentro del coco mercado con tu balance en Cocopago, puedas, este, eh, si no quieres retirar el dinero, puedas comprar directamente alimentos y medicinas allí y te damos un 10% de cashback, este, sin por pagar en un cocomercado con Cocopago. Entonces, es un, eh, es un, un producto que sacamos en enero, eh, ha venido creciendo interesantemente y creemos que, bueno, que, que va a jugar un rol importante en, en la adopción de Cocopago como, como método de pago dentro de, de Venezuela, ¿no? Ese, ese botón de, 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 de pagos que queremos integrar en más plataformas de e-commerce. Eh,
1: próximamente No, magn magnífico, magnífico, al final bueno, no quizás no puedes en Sucre sacarlo en efectivo, pero al final sí puedes comprar y que te llegue eh, directamente a, ahí a tu con, con además ese 10% de cashback, ¿no? Bueno, de momento yo yo creo que estamos listos por acá, no sé si José Miguel eh, o no,
0: tienen mí, algo que agregar Yo lo único, bueno, felicitar a Kevin, a todo su equipo yo los conozco desde desde los inicios sé todo el empeño y el esfuerzo que han puesto en Coco, a quien le tengo muchísimo cariño como empresa porque he visto su, su crecimiento. Y bueno, les deseo que, se, que, sigan, que sigan creciendo y el mayor de, de los éxitos, porque insisto, no es fácil operar en un contexto tan complejo como Venezuela y Latinoamérica. Así que el mayor de los éxitos para todo tu equipo, Kevin, y un gran abrazo.
3: No, no no muchísimas gracias también este lo que quería expresarles también el el, la, el agradecimiento con el tipo de contenido que ustedes hacen eh, en un ambiente de incertidumbre eh, contar con con este, esta guía eh, esta información que ustedes destinan a través de estos programas es clave eh, verdad por ejemplo de emprendedores como yo que no nos encontramos directamente dentro del país todo el tiempo eh, a través de, de digamos de la información que aquí se transmite uno puede captar la realidad eh, in, hacer decisiones, tomar decisiones más informadas, ¿verdad? Este, más, más certeras, ¿verdad? En, en cuanto a lo que nosotros podemos ofrecer como empresa.
1: No, magnífico, Kevin. Al igual que José Miguel y Azdrúbal, de verdad agradecerte el espacio. Ha sido un, un placer eh, tenerte acá. Espero que, bueno, esta es tu casa. Vamos a, a seguir conversando, ¿no? Y, y creo que por unanimidad la píldora de hoy es, es Coco, este, te, te diría ya que estamos cerrando que nos des rápidamente las redes sociales de Coco y las tuyas personales este, eh, sí, pero, y, y bueno adelante sí. eh,
3: nuestras redes sociales eh, de Coco tenemos dos eh, la principal es arroba coconecta en Instagram eh, esa es nuestra principal cuenta eh, también tenemos una cuenta especial para Coco Pago nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como cocopagos, con ese al final. Eh, así nos pueden encontrar. Y mi red personal en Twitter es KevinConecta. Este, un poco yo sé que, bueno, eh, para el principio del programa escuché que José va a dar una píldora interesante. También quería este, aprovechar y, y también recomendar eh, un show en Netflix que se llama Playlist sobre Spotify. Eh, este es sobre Magnífico. Spotify, Me parece que, que resume va, eh, unos elementos muy importantes del
0: emprendimiento. No, Kevin, te dejamos la píldora a ti, la de José la tenemos siempre y la, la, la dice después. Pero esa está buena. Ay, esa, sí, vamos
2: eh, a tomarla, bien, vamos bien, a tomarla, bien, a tomarla bien, de Kevin con píldora. Poco, ¿no? es lo importante. Me guardo la mía. Magnífico.
1: Ya tenemos invitados en Tertulia de Dinero que, que nos traen su píldora. Así, Así es. es. Esta es, <risa> <otra novedad, risa> es otra novedad que trae este capi esta temporada de Tertulia y Dinero. Así que bueno, seguimos ahí innovando sobre la marcha, muchachos. Y Kevin, bueno, agradecido también por la píldora. Eh, eh, redes sociales de Tertulia y Dinero, arroba Tertulia Piso Dinero o guión bajo dinero en Twitter, arroba Tertulia y Dinero en Instagram, Tertulia y Dinero nuestro canal de YouTube, los invitamos a que pasen por el canal, a que se suscriban, a que compartan lo que conversamos acá eh, en lo personal, arroba Jesús
2: Leonet en Instagram y en Twitter, por allá muchachos arroba JM en Instagram y en Twitter
0: arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter
1: Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Hoy con invitado especial Kevin Charles de Coco Pagos, Coco Mercado. Chau, chau. Se les quiere mucho.